0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Dead Night Show. Und zwar, wie immer, unsere Wins und Fails für das Jahr 23 und die Predictions, also die Vorhersagen für das Jahr 24. Wir haben die Folge unmittelbar vor Weihnachten aufgenommen. Ausgestrahlt wird sie jetzt deutlich später. So also kommt noch mal ein bisschen Weihnachtsfeeling zurück in den Januar und Februar. Vielleicht sind auch erste Predictions schon eingetreten. Das ist eine sehr lange Folge, die Stefan und ich aufnehmen. Wir haben uns heute in Host geteilt. Ab dem nächsten Monat geht es wieder weiter mit unseren Themenfolgen, einmal im Monat. Also bei den Wins und Fails, da möchte ich es gar nicht so lange machen. Aber das sind so Sachen, die wir immer miteinander mischen. Wir machen einmal was Allgemeines, einmal was Persönliches oder Persönlich-Berufliches. Und dann machen wir hier eine Prediction und jeder auch seinen persönlichen, allgemeinen Niederschlag des Jahres oder Fehl des Jahres. Ich glaube, das gibt immer so ein bisschen den Blickwinkel, den man selber einnimmt. Wir diskutieren über den Blickwinkel. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen hilfreich, dem zu lauschen, um sich selber deinen Blickwinkel einzunehmen. Oder vielleicht kann man ja auch das eine oder andere nachvollziehen, was wir besprechen. Insofern ab in die Episode. Mein Name ist Christian Henrizi, Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting.
1: Ich mag solche Folgen immer extrem gerne am Jahresende, muss ich ja sagen. Ich finde es immer toll, wenn man so ein bisschen zurückblickt, was war, was hat man so erreicht, was, was hat nicht geklappt, was hat geklappt. Und dieses Resümee ziehen und gleichzeitig aber nach vorne blicken, das ist für mich eigentlich Weihnachten. Ich bin ja nicht so der Weihnachtstyp. Am 24. ist dann einmal Familie, so einen Tag oder anderthalb und dann bis Silvester finde ich immer total eine tolle Zeit, so zu reflektieren. Es ist jetzt zwar noch nicht so weit, ich muss das ja immer ein bisschen früher machen für unsere Dental Late Night Show, aber dann so richtig deep reinzugehen und dann wirklich zu gucken, okay, was hast du von dem, was du dir letztes Jahr vorgenommen hast, erreicht, was nicht, warum ist das so? Was macht jetzt die nächsten paar Monate Sinn? Was macht die nächsten drei Jahre Sinn? Machst du das auch?
0: Ja, ja, ich mach das. Ich höre dir ganz gespannt zu, denn du beschreibst gerade meine Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. A, musst du ja immer zum Jahresende gewisse Sachen vorbereiten für die Banken, für irgendjemanden. Ne? Also A, kommst du automatisch schon dazu, ein Resümee zu ziehen, ja aber auf der anderen Seite mach ich so seit 20 Jahren eine Liste, wo ich so vier Punkte drauf habe, vier, fünf Punkte, so Freunde und Familie, Beruf und Karriere, Sport, Spirituelles oder Altruismus. Und da schreibe ich immer jedes Jahr ein paar Sachen zusammen und die packe ich auch unterjährig nicht aus. Ich packe sie einmal am Ende des Jahres aus, weil das so ein bisschen mein Leitstern sein soll. Und dann kann ich immer dran schauen, wie gut habe ich es verinnerlicht. Und ich glaube, wenn man das jeden Tag rausholt und jeden Tag wieder anguckt, dann hast du es nicht gut genug verinnerlicht. Dann sind das nicht die Werte, denen du folgst. Das heißt, ich gucke es auch original einmal im Jahr an, reflektiere darüber und dann schreibe ich neue Sachen fürs nächste Jahr aus. Nur so bin ich sicher, dass das immer auch mein Handeln prägt. Also nur so eine
1: Grundebene für dich oder packst du da auch teilweise Zahlen dran an gewisse Dinge?
0: Ja, so ein paar Sachen, die gehen halt nicht ohne Zahlen. Ja? Das weißt du ja selber ganz genau. Du kannst als Unternehmer, wie willst du bemerken, ich möchte, ein guter Chef sein. Selbst kannst du nicht ohne Zahlen bemessen, denn dann musst du sagen, da hat mir auch eine Folge zu, da nehme ich die Mitarbeiterzufriedenheit. Die reflektiert mir, ich gucke in den Spiegel und es kommt ein gutes Ergebnis raus. Ja? Das heißt, einige Sachen sind einfach unehrlich, wenn du sie ohne Zahlen machst. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt dann auf diese Zahlen hin optimiere, aber dass ich meine Grundhaltung halt so habe, dass das so ist.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe so ein System ein bisschen übernommen von unternehmer Unternehmercoach, muss ich sagen. Damals, es war ganz gut, das ist so ein Seminar, was ich 2018 oder 2017 oder so besucht habe. Und die haben so ein paar coole Templates rausgehauen und da gibt es dann halt einen Sieben-Jahresplan, einen Jahresplan und dann habe ich das ein bisschen mit Scaling-Up vermischt. Also so Scaling Up ist ja dieses Framework für für Ziele. Das heißt, ich vermische eben Scaling Up die beruflichen Ziele und dann so ein bisschen mit den acht Lebensbereichen und dann mit so diesem Sieben-Jahresplan. Und dann habe ich mal so drei, vier Tage wo ich dann wirklich immer so drei, vier, fünf Stunden am Tag gerade arbeite und gleichzeitig dann aber auch so zum Beispiel sage, okay, welche Projekte möchte ich auch umsetzen? Also manches ist ja ongoing, also wirklich so, welche Umsatzziele, was für Wachstumsziele, was im Marketing, Budgetierung und so weiter. Und dann gibt es aber auch so Sachen, dieses Jahr gehe ich das an, dieses Jahr besuche ich diese Seminare. So, das ist immer ganz, eine ganz coole Mischung, so aus aus einfach diesen ongoing Sachen, also so richtig hard business, dann so Softprojekten, so für dich, und dann so Sachen, okay, wie entwickle ich mich weiter auf der Persönlichkeitsebene und auf der Wissensebene und so. Und das ist, finde ich, die beste Zeit dafür, auch wenn es eigentlich ja, du könntest es ja jederzeit im Jahr machen, aber ich finde es trotzdem irgendwie, weil weil alle so in diesem Mut sind und weil natürlich das Bilanzjahr einfach uns so taktet. Das ist irgendwie, jetzt ist das so drin und mittlerweile freue ich mich darauf, weil ich habe jetzt dieses Jahr auch wirklich gesagt, ich behandle dann auch nicht mehr. Das sind diese letzten drei Tage. ne Und dieses Jahr liegt es ja besonders gut, weil du nur drei Tage frei nehmen musst und hast dann, glaube ich, acht Tage frei oder so. ne?
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben zum Beispiel im Betrieb immer Betriebsferien, ist schon ich glaube immer der der Freitag vorm Heiligabend oder sozusagen der Tag vor dem Heiligabend bis in Neujahr rein. Und da machen wir zu, alle haben Betriebsurlaub, das heißt, wir sind eh da auch nicht erreichbar. Und das hat sich so über die letzten 10, 15 Jahre eingefasst und das ist auch wirklich gut so, so hat jeder die Chance, diesen Prozess zu durchlaufen und ich schreibe immer jedem Mitarbeiter auch eine persönliche Weihnachtskarte mit ein paar Sachen drauf und nehme mir da auch Zeit zu und ich hoffe auch, dass die sich dann auch die Schrift entziffert und durchgelesen wird, sodass dann auch zumindest was das Berufliche angeht, sodass man da so ein bisschen seinen Polarstern hat. Und das finde ich eigentlich immer auch ganz okay, zumindest wird es mir so reflektiert, aber ich finde das, was du machst, auch gut. Du entwickelst deine eigenen Metriken, indem du ein paar Sachen vermischst und dafür dich das Beste raussuchst. Nicht Schema F von Anbieter X, sondern du hast jetzt für dich dann dein eigenes Rad gebildet. Und das ist meines Erachtens auch immer das Individuellste und das Hilfreichste. Ne? Denn meistens passen ja Muster immer nur auf diejenigen, die das Muster in dem Moment erstellt haben.
1: Genau, und dann passt vielleicht für dich 73%. Prozent ne? Und die anderen 27% Prozent passen dann halt nicht. Und so baust du dir halt... Ich glaube, so, so funktionieren viele Unternehmen. Ne? Was weiß ich, wenn du irgendwann sagst, wie hat WIRD das gemacht? Und dann sagst du, das Wachstumssystem nach WIRD. Ja, okay, ne? die haben sich das auch irgendwie zusammengeschustert über die Jahre und jetzt kannst du das übernehmen. Das ist wahrscheinlich besser, als wenn du gar nichts machst, aber am besten ist, du machst die Arbeit und machst dir dein eigenes System. Und ja, so optimierst du das auch das System jedes Jahr, ne, weil du das System, was für mich vor fünf Jahren funktioniert hat, mit 15 Mitarbeitern, funktioniert jetzt vielleicht in zwei Jahren oder drei Jahren mit 150 dann nicht mehr. dann musst du wieder irgendwie anders denken und musst es halt evolutionär weiterbauen. Ne?
0: Ich sehe das so wie im Schmieunterricht. Es gibt 128 Elemente, glaube ich zumindest, oder 118. Letztendlich ist die Kombination dieser Elemente, erschafft was Neues, ne? er schafft was Besseres, aber es ist nichts da, was unbekannt ist. Ne? Nee,
1: Es ist immer nur die Rekombination in dem Gesamtsystem, was dann irgendwie unique ist. Ne? Aber das ist ja überall im Leben so. Es wird nichts wirklich Neues mehr erfunden, zumindest nicht in den Grundlagen, sondern es wird immer nur aufgebaut auf der Basis, die halt schon da ist. Ne? Und es wird einfach nur komplexer, mehr oder weniger.
0: Ja, ich glaube, es wird nochmal interessant zu sehen, was jetzt, ist vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber da habe ich jetzt neulich mal ein bisschen mehr drüber gelesen, denn das scheint ja wirklich sehr relevant zu sein, was in dem UFO-Act in den USA da jetzt gerade an Unterlagen veröffentlicht wird oder auch nicht wird. Das heißt, die haben ja ein Gesetz beschlossen, wo gewisse Informationen offengelegt werden sollen, in diesem unbekannter Flugobjekt-Act. Ja, Was veröffentlicht wurde bislang ist, dass die Beobachtungen haben, selbst auch Videobeobachtungen, auch bestätigte Beobachtungen von mehreren Perspektiven auf Video. Also da kann man nicht mehr viel, viel dran drehen. Dokumentiert, mehrfach dokumentiert und die Bewegungen sind in der Aerodynamik und in der Technologie, wie wir sie heute kennen, nicht nachvollziehbar. Und da denke ich immer noch, okay, möglicherweise gibt es da noch so ein paar Sachen, und vielleicht ist ja auch die Chemie-Element-Tafel noch nicht zu Ende gedacht. Vielleicht gibt es ja noch andere Elemente, die auf dem Planeten Saturn irgendwo liegen, in der Kombination mit, mit irgendwelchen anderen Sachen, dass man da auf einmal Antriebe machen kann, die irgendwelche Bewegungen ermöglichen. Also ich glaube, ich, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was wir da rauskriegen, was in unserem Leben noch herausgefunden wird. Da bin ich total neugierig drauf und gespannt drauf, wie so ein kleines Kind, da Rasse unterm Tannenbaum.
1: Ja, das sind die Unbekannten, Unbekannten, ne? Also nicht die Bekannten, Unbekannten, du weißt, da ist was, sondern du weißt nicht, dass da was ist. Und manchmal kommen dann neue Technologien, die es halt sichtbar machen. Ne? Vorher ist es Magie, dann ist es Wissenschaft, sozusagen. Ne? Früher war es Hexerei, da wurdest du dann dafür ertränkt, obwohl du vielleicht was wusstest, was andere noch nicht gesehen haben. Ne? Und heute sind wir natürlich ein bisschen offener gegenüber neuem Wissen, als es dann vielleicht im Mittelalter so war. Irgendwann in 200 Jahren werden die Leute sagen, wie dumm waren wir. es das das kann schon sein. Aber die Sachen werden immer seltener, dass du was Neues findest. Also Es wird halt immer schwieriger, was Neues zu finden.
0: Du, auch was man über die Vergangenheit herausfindet. Ich habe neulichst gelesen, dass der vor was ich, 150 Jahren reichste Mensch der Erde, Rockefeller, zu der Zeit war noch überhaupt nicht bekannt, dass es Dinosaurier gab. Da hatten sie noch nichts gefunden zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Geschichte, die er und andere in der Zeit in ihrem Kopf hatten, war eine gänzlich andere, als die wir heute in unserem Kopf haben, wie sich die Erde über die Millionen von Jahren verändert hat und Meteoriteneinschläge und äh, Verbrennung und Staubkessel. Ne?
1: Ja, auch die Urknalltheorie ist auch noch nicht so alt. Ne? Und vor allem, es wurde jetzt, glaube ich, erst vor zehn oder 15 Jahren wurde erst der Nobelpreis verliehen für die Berechnung der Expansion des Universums. Wie das wirklich funktioniert. Ne? Und es war ja die, die ganze Zeit so, dass man dachte, es, geht, es expandiert und fällt wieder zusammen. Und soweit ich weiß, gibt es momentan auch ein Modell, was, was eventuell die, die beschleunigte Ausdehnung des Universums und dann gibt es gar keinen neuen Urknall, sondern dann geht alles zerreißt sich sozusagen dann irgendwann. Es, es ist noch ein bisschen hin, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein paar Dental Late Night Shows bis dahin werden noch
0: stattfinden. Ja, absolut, absolut. Da hast du recht. Mensch, Stefan, dann lass uns doch mal mal. wir hatten ja letztes Jahr ganz spannende Episode zu den da haben wir auch Feedback zu bekommen, um den Rahmen nicht zu sprengen, aber wir hatten Predictions gemacht, wir hatten Wins und Fails gemacht, also ich zumindest habe da ordentlich Feedback bekommen und gerade bei den Predictions, wir waren letztes Jahr in der absoluten Hochinflationsphase, wo wir dachten, die Inflation geht auf über 10%, ja. Es war überhaupt nicht abzusehen, dass man da irgendwie vielleicht hätte nochmal darunter gehen können in absehbaren Jahren. Jetzt sind wir bei 3,2. Das heißt, so schnell können sich da die Zeiten manchmal ändern.
1: Wobei, was hattest du nochmal gesagt? Wie viel, wie viel hattest du geschätzt? Wo sind wir?
0: Ich muss noch nochmal nachgucken. Oder ich habe gesagt, sogar maximal vier oder drei. Drei bis drei. Normal über null.
1: Und ich hatte, glaube ich, sieben oder
0: acht gesagt. ne? Aber
1: ich glaube, wir sind genau in der Mitte. ne? Weil fürs Jahr 2023, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, werden wir Gemittelt bei sechs liegen. Weil die Inflation, die du jetzt hast, ist ja von Dezember 22 auf Dezember 23. Aber es geht ja um die Teuerungsrate über das Jahr 23 hinweg.
0: Den müssen wir ja nehmen. Also, wenn du messen willst, was in 23 die Inflation gestiegen ist, dann musst du das ja den Dezember mit dem Dezember vergleichen, weil die Untermonate ja auch zum Beispiel Mai 23 mit Mai 22 verglichen werden oder Juni 23 mit Juni 22. Nee, ist
1: eine Definitionssache, weil guck mal auf die, auf die Predictions für das Jahr 23. Wenn du sagst, wie hoch war die Inflation im Jahr 23, musst du doch sagen, im Verhältnis zu den Preisen, wie wir 22
0: hatten, oder? Ja, also wenn man auf die Definition per se geht bei der Inflation, dann sagt es ja, wie ist die Wertveränderung des Warenkorbes von der einen Periode auf die andere. Und wenn du die gesamte Periode nehmen möchtest, dann musst du ja irgendwie einen Ankerpunkt haben. Das heißt, du hast ja zum Beispiel letztes Jahr im Oktober 22 wurde gemessen mit Oktober 21. Ne? Und dann wurde, dann hast du für jeden einzelnen Monat, hast du dann zu dem jeweiligen äquivalenten Monat des Vorjahres, hast du dann die Insolvenzquote. Das heißt, wie misst du dann das fürs ganze Jahr? Fürs ganze Jahr misst du dann, wie sieht der schlussendlich der am Jahresende sieht es dann aus im Verhältnis zu dem Jahresanfang, sprich zu dem Vorjahres Gleicher Monat, wie ist da die Inflationsquote rausgegangen?
1: Genau. Also, die Frage ist, ob du auf ein Jahr guckst oder auf einen Monat. Guckst du auf, von Dezember 22 auf Dezember 23 oder guckst du von 22 auf 23?
0: Also, es wird ja immer auf 100 nivelliert. Alle fünf Jahre wird es hier wieder auf 100 gemacht. Also, dann fängt es bei 100 an. Wenn wir jetzt angenommen, wir gehen mit 100 aus dem Jahr 21 raus. Ne? Also, Dezember 21 sind wir bei 100. Sagen wir mal, im Januar haben wir eine Inflation von 3% zum Vorjahr. Dann ist das nicht automatisch bei 103%. Na, dann ist es nur zum Januar-Vorjahr ist es dann 3% höher. Aber im Vorjahr könnte die, dieser grundlegende Wert noch bei 97% oder 98% oder 99% gewesen sein. Also lange Rede, ganz kurzer Sinn. Am Ende des Jahres, wenn er mit 100% aus dem Dezember 21 rausgeht und wir sind im Dezember 22 und da ist es bei 108%, dann weiß man, okay, wir haben eine Steigerung, um 8% für das Jahr gehabt. Es ist hier mal ein Anfangspunkt und ein Endpunkt, der dann gemessen wird.
1: Genau, aber ich weiß, dass die Inflationsquoten für die Jahre eben nicht aufgrund der Endpunkte berechnet werden, sondern immer aufgrund der Durchschnittswerte für das Jahr. Das heißt, du nimmst sozusagen den, den Durchschnitt vom Jahr 22, Januar, Februar, März, April,
0: Mai, Juni, Juli, August. Ich weiß, wovon du redest, absolut richtig. Es geht ja mit einer Zahl aus dem Jahr raus, zum Beispiel 105 oder 100 oder 108.
1: Ja genau, dann guckst du sozusagen Dezember auf Dezember, ne? Es ist halt einfach eine Definitionssache, wie du es wie du definierst. Also, ich bin froh, dass wir jetzt 3% nur von Dezember 22 auf 23 haben, aber ich habe letztens einfach gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie hoch ist denn die Inflation jetzt im Jahr 23 und da steht halt 6%, weil es eben der Durchschnittswert 22 zum Durchschnittswert 23 steht. Also, hat mich selber ein bisschen gewundert, weil wir hatten ja diese andere Definition so ein bisschen.
0: Also, wie gesagt, da können wir auch gerne nochmal reinschauen. Aber auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, dass es sehr, sehr gut für alle Verbraucher ist, für alle Patienten. Denn nichts ist schlimmer für Unsicherheit als Preisinstabilität. Das ist ja das Schlimmste, was du irgendwie generieren kannst bei den Leuten. Insofern muss ich sagen, habe ich eigentlich eine sehr leichte Prediction gehabt. Ich war Optimist und hatten wir schon mal drüber geunkt wir beide. Und ich hätte ja nichts falsch machen können, denn ich habe aufs Beste gehofft und Schlussendlich hätte es genau das Gegenteil sein können. Am Ende des Tages ist es eine kleine Rezession, die ist ja gekommen, die wir auch richtig prädiktet haben im letzten Jahr, beide richtig. Und insofern finde ich es super spannend, jetzt reinzugehen, zu gucken, was wir für 2024 vorsehen. Aber erstmal gehen wir in die Wins und Fails rein. Oder, Stefan? Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lerngeboten. Egal ob mit oder ohne HRK-Zertifikat für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, also ich, ich kenne deine ja schon und ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil den einen Win, den finde ich sehr krass. Und dann höre ich erstmal zu und dann sage ich auch was zu. Bin mal gespannt. Ich glaube, du fängst an ne? mit deinen Wins und Fails.
0: Ja, genau. Wir haben es ja hier in einer Präsentation. Erstmal halli, Hallo, die Internet Night, Night Show. Weihnachtsepisode Wins, Fails, Prediction 23. Unsere Wins. Ich fange an. Mein allgemeiner Win ist, Deutschland hat Japan als drittgrößte Wirtschaft in der Welt überholt. Und der mag ungewöhnlich klingen. Deswegen kriegst du auch gleich meine Begründung. Es ist so, es wird ja überall, wenn du die großen Publikationszeitschriften in Deutschland aufschlägst, Welt und Bild insbesondere, hörst du eigentlich nur, wie beschissen alles in Deutschland ist, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, und dass alles so schlecht ist und dass egal was gemacht wird, man hat eigentlich das Gefühl, dass links und rechts vorne und hinten nur Stümper am Werk ist und jeder aktiv unser Fortbestehen und Vorankommen manipuliert, jeder Einzelne. Ne? Und ich glaube, das Bild ist einfach ein differenzierteres. Es ist nicht so, dass alle Mist bauen und es ist nicht so, dass alle gute Sachen machen. Ich glaube, irgendwo ist die Wahrheit wie immer so ein bisschen in der Mitte. Es läuft vieles nicht gut, beispielsweise die fehlende Entbürokratisierung, die längst hätte starten sollen, beispielsweise die fehlende Digitalisierungsoffensiven, die längst hätten starten sollen. Beides war ankündigt für den Sommer, das ist noch nicht viel gekommen, das ist sehr, sehr traurig aber auf der anderen Seite geht sehr vieles voran, was sehr, sehr klug ist und was viele Jahre nicht angegangen wurde. Und ich habe mir diese Statistik einfach mal rausgesucht, denn wir waren selbst in den 80 ern oder 70er-Jahren, in unseren besten Wirtschaftswachstumszeiten, waren wir niemals vor Japan. Japan war immer an uns vorbei. Japan war sogar zwischenzeitlich mal kurz vor den USA in den 80er-Jahren. Die USA hatten dann die Angst, dass, dass Japan die Absicht, da gab es ganz viele Hollywood-Filme, wurden Mitte der 80 er Beispielsweise mit Sean Connery, die Wiege der Sonne und so weiter, alles super Filme, alles super zu empfehlen, mal zu schauen, wie groß damals die Angst war, das war so dieser Flair, dass die, also zu Weihnachten gucken die ja vielleicht noch einige, dass Japan die Amerikaner wirklich aushöhlt, überholt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir sie überholt, hat natürlich auch etwas mit den Wechselkursen zu tun, das ist aber immer so, aber woran soll man es festmachen?
1: Weil Japan ist eigentlich sogar stärker gewachsen oder oder wir haben ja eine kleine eine leichte Rezession und Japan hatte ein gewisses Wachstum, aber dadurch, dass der Wechselkurs so krass gekippt ist, ich glaube um sechs oder sieben Prozent sogar, hat Deutschland Japan de facto überholt bei der Kaufkraft sozusagen, ne, in, in US-Dollar. Aber die, die Realwirtschaft ist in Japan in diesem Jahr eigentlich sogar ein bisschen mehr gewachsen, aber ich glaube, ich glaube, du gehst eher auf so eine etwas langfristigere Entwicklung.
0: Ja, also wir sind langfristig immer weiter vom GDP herangekochen, also vom sogenannten Bruttoinlandsprodukt, Gross Domestic Product um international. Und die Japaner haben ja, haben ja 120 Millionen Einwohner, wir haben 80 Millionen. Aber was daneben auch nochmal sehr bemerkenswert ist, in Japan wurden im Jahr 22 mehr Windeln für Erwachsene verkauft als für Babys.
1: Ja. Japan ist ein Frühindikator für Deutschland, ne, von der Demografie her.
0: Ja, und für Italien ist das nächste Land. Also das ist halt so ein Kipppunkt, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, du hast halt nicht mehr in Zukunft dieses Wirtschaftswachstum und kannst es auch nicht mehr aufrechterhalten, weil du halt eine kippende Bevölkerungspyramide in Bezug auf das Alter hast und die Immigration sozusagen die Fachkräfteeinwanderung halt so schwierig ist, dass sie es halt über ein paar hundert Jahre auch niemals gelernt haben. Die waren immer irgendwo in der Insel im, im Pazifik.
1: Für Japan ist es ja viel schwieriger als für uns, weil Japan ist ja viel schlechter gelegen. Wie willst du da einwandern? Ne? Bei uns musst du nur über die Grenze ne, aus Osteuropa oder aus dem Süden. Ist auch relativ einfach.
0: Japan schwierig, ne? Also absolut. Ja, du hast absolut recht. Das ist schwierig und gleichzeitig hat Japan, wenn sie ihre Waren verkaufen wollen, okay, die Waren sind hervorragend, sowohl Autos als auch Elektronikgüter und alles. Sie haben herausragende Unternehmen, absolut Weltspitze. Aber wir gehen nur raus und haben die EU, haben den größten Binnenmarkt der Welt immer noch und können alles zollfrei hier in Europa rumschippern. Und die müssen sich erstmal mit den Chinesen einigen, ne? dann mit den Ostasiaten, die sind auch nicht immer so gut zu sprechen, auf die von links oder die von rechts kommen. Dann haben sie auch die Australier und den Rest schippern sie nach Europa und in die USA. Das ist halt auch nicht so einfach. Das heißt, die haben von den Voraussetzungen her nicht mehr die besten Voraussetzungen. Wir sind uns sehr wohlgesonnen. Wir haben sehr, sehr gute Beziehungen zu Japan, traditionell seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich hätte auch andere Fakten raussuchen können. Für mich war das nur mal wichtig. Eigentlich hätte ich da auch hinschreiben können. Denk nicht so negativ, aber das klingt wieder wie so ein Guru-Spruch oder so. Das, was ich damit meine, dahinter so ein bisschen besser erklären zu können.
1: Was glaubst du denn, wie lange bleiben wir die Nummer 3 in der Welt?
0: Ja, ich schätze, dass wir schon, vielleicht überholt uns Japan nochmal, wenn der Wechselkurs wieder ein bisschen kippt oder so, aber ich glaube, dass wir da erstmal fünf, sechs Jahre bleiben, bis Indien kommt. Und Indien hat momentan, packen sie sehr, sehr viel auf das Wirtschaftswachstum hinzu, haben 1,4 Milliarden Menschen, wir haben 80 Millionen. Das sollte schon im Wunder zugehen, wenn sie nicht mit dem 16-fachen an Leuten uns nicht mal in den nächsten drei, vier, fünf Jahren überholen können. Ja?
1: ja, ich sag so, drei Jahre haben wir dann. Kommt so ein bisschen darauf an, wie wir aus der Rezession so rauskommen. Ne? Und dann glaube ich, also ich glaube, dass wir vor Japan bleiben, long term, würde ich sagen. Und dann kommt irgendwann mal Indonesien von hinten ran, wahrscheinlich.
0: Also Japan haben wir definitiv long term hinter uns, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es kann mal sein, dass wir vielleicht noch mal ein paar Monate oder mal ein Jahr wieder unter die Fliegen weil es da halt nochmal kurzfristige Effekte gibt.
1: Aber ich glaube, dann haben wir 20 bis 25 Jahre, bis irgendeine andere Nation von hinten kommt. Und das wird irgendeine Südostasien-Nation sein oder Brasilien. Aber ja, mal gucken.
0: Ja, Brasilien ist auch wahnsinnig stark. Muss ich mir mal vorstellen, Brasilien von der Landfläche ist größer als Europa. Die haben eigentlich auch alle Möglichkeiten, mit einer progressiven, kapitalmarktorientierten wirtschaftsweise voranzukommen. Es ist eine Demokratie. Indien ist auch eine riesengroße, die größte Demokratie der Welt. Brasilien ist es auch. Das heißt, eigentlich sind diese Nationen dazu prädestiniert, in den nächsten Jahren ordentlich aufzuholen. Also was wir immer sehen ist, Kapitalismus und Demokratie geht deutlich nach oben. Alle anderen Staats- und ja, Marktformen verlieren über die Jahre.
1: Ja, bis auf China.
0: Ja, eigentlich haben die auch, muss man sagen, die haben schon einen extrem kapitalistischen Markt.
1: Aber nicht demokratisch. Eigentlich ist das sogar noch eine pure Reform von Kapitalismus, was die haben, weil sie schnellere Entscheidungen treffen können. Ne?
0: Die haben halt eine unglaublich hohe Power, ja, ich sag mal so, einen Radikalkapitalismus durchzudrücken.
1: Es ist ein zentralisierter Kapitalismus, während wir einen dezentralisierten Kapitalismus haben, kann man so ein bisschen mhm. sagen, ne?
0: Ja, die haben es ja auch im Prinzip dezentralisiert, indem sie die Gouverneure der einzelnen Regionen, die haben so viel Macht da. Die können mal eben BASF sagen, okay, hier ist Sumpfland, da sind tausend und Frösche und außerdem ist ein Naturschutzgebiet. Hier klick, du kannst da trotzdem deine Chemiefabrik draufstellen. Hier sind die Genehmigungen. Hier hast du nochmal einen Check über drei Milliarden. Die anderen sieben nimmst du mit. ja. Und dann wird gemacht. Und dann hast du eigentlich auch da die Sicherheit. Der Unterschied ist viel mehr, wenn man das jetzt mal mit Indien sieht, Indien hat genauso viele Menschen wie China. Jetzt, glaube ich, sogar ein bisschen überholt. Beide etwa bei ungefähr 1,4 Milliarden. Und seit 20 Jahren, also eigentlich als ich vor 25 Jahren studiert habe, wurde schon gesagt, Indien ist eigentlich der nächste große Player. Also das ist der nächste Große, der überholt uns ein paar Jahren. Das wurde vor 25 Jahren schon gesagt. Die haben es nie hinbekommen. Ja? Weil die viel zu zerstückelt sind, weil die nicht genug koordiniert waren. Und China hat es eigentlich immer besser hinbekommen. Und das wurde auch untersucht und die Untersuchungen haben ergeben, dass durch das mehr als tausendjährige Beamtentum in China, wo du eigentlich schon so Strukturen von oben bis in die unterste Ebene durchhattest, dass das eigentlich alles durchorganisiert war, ja, das hast du in Indien nie gehabt. Ne? Das heißt, die haben das so gut organisiert, wenn die sagten, okay, heute machen wir Kommunismus, okay, dann machen wir keine Marktwirtschaft, dann machen wir Planwirtschaft, okay, und dann machen wir wieder krasse kapitalistische Marktwirtschaft und dann können sie das auch exekutieren und Indien hat es nie hingekriegt. Die haben zwar, wenn du dir so von den Firmen anhörst, die sagen, okay, wir können hier gar kein Gebäude, gar keine Firma hinbauen, weil die Straßen alle kaputt sind. Aber es fühlt sich auch keiner zuständig, die Straßen zu bauen. Ja? Sagen sie, okay, cool, wir kriegen zwar alles, aber wir haben hier keine Straßen und äh, hier, dann bauen wir es am Hafen hin, okay, hier am Hafen können wir es hier an der Stelle hinbauen, aber der Hafen ist nicht tief genug und keiner baggert ihn aus, sodass große Schiffe anlanden können. So, wenn du dir das so zu Ende anschaust, das läuft in China anders. Am Ende sind
1: Staaten auch nur Companies. Ja, und je besser organisiert so eine Company ist, je besser die Prozesse, haben wir auch eine Folge mal drüber gemacht, umso mehr kannst du skalieren. Ist, am Ende des Tages ist es immer das Gleiche. Du musst Menschen organisieren, in irgendeiner Art und Weise zielgerichtet etwas machen lassen, und dann kommt auch das Richtige dabei raus. Ne? Und das macht China halt sehr gut. Natürlich auf dem Rücken des Individuums.
0: Ja, aber da muss auch sagen, in China gibt es gibt's keine Homeless People, anders als in Amerika. Das Kollektiv fühlt sich immer dafür zuständig. Die unterdrücken zwar Minderheiten und haben ein paar andere Sachen. Aber jetzt mal eine Frage an dich, Stefan, die ich mal spannend finde. Und zwar, was ist eigentlich noch der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen der Planwirtschaft und der freien Marktwirtschaft? wenn man das auf ein Unternehmen übertragen würde. Jedes Unternehmen macht doch seine Pläne, macht doch seine langjährigen Pläne, hast du ja vorhin gesagt, so die sieben Jahrespläne oder fünf Jahrespläne, Jahrespläne. Aber wenn der Staat fünf Jahrespläne macht, dann sind sie verpönt. Aber warum ist das bei Unternehmen eben nicht so? Oder ist da doch vielleicht die Wahrheit in der Mitte? Was hast du dazu?
1: Ja, gut, also das ist ja eine Definition von Planwirtschaft. Planwirtschaft bedeutet ja irgendwo auch so eine Verteilungswirtschaft. Und für mich ist, hat Planwirtschaft immer diesen, diesen Geschmack, dass Ressourcen zugeteilt werden und das, dass man nicht darüber hinaus am freien Markt sozusagen let, let the best one win. Sondern es wird hier zugeteilt, es wird da zugeteilt und dann bekommt jeder so ein bisschen das, das Gleiche oder, oder in irgendeiner in, in Verteilungsschlüssel und so. Das ist für mich der Unterschied zwischen einem Plan, den ein Unternehmen macht, um am Markt, am freien Markt etwas zu tun, und einer Planwirtschaft, den ein Staat macht und Ressourcen. Zuteilt, also natürlich, wenn man das so definiert, wenn man Planwirtschaft definiert, wir machen einen Plan und wir wollen dahin irgendwie, dann ist es ähnlich. Aber für mich ist Planwirtschaft dann eben was anderes, nämlich dieses Zuteilen von Ressourcen halt. Ne?
0: Also ich glaube, dass sich das an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr so groß unterscheidet. Es kommt halt nur darauf an, auf, du musst Eigentum verteilen. Wenn keiner ein Eigentum hat, dann fehlt halt auch der Anreiz oder die Möglichkeit, Eigentum zu schaffen. Und du musst halt den Arbeitsmarkt, den musst du halt schaffen, dass der frei zugeteilt wird. Das heißt, dass die Ressourcen dahin gehen, wo sie am besten verwendet werden können. Ja, Und ich glaube, das waren so die beiden, wenn du dich da so ein bisschen reinfummelst, das sind so die zwei großen Sachen, die den Kommunismus kaputt gemacht haben, dass sie halt die Ressourcen selber eingesetzt haben und Eigentum nicht zugelassen haben. Aber ansonsten sind die sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, kann man grob so sagen, aber das sind ja aber schon sehr elementare Bestandteile des freien Marktes. ne? Also sprich Eigentum und Arbeitskräfte quasi frei bewegen zu können. Ne?
0: Ja, für Kapitalismus halte ich das für absolut, ist auch die beste Form. Ne? Aber deswegen, China hat diese beiden Sachen halt in ihrer ja nicht demokratischen Form, haben sie die halt zugelassen. ja? Haben gesagt, hey, pass auf. Wenn Baidu äh, dir 110.000 bietet und Alibaba 120.000, dann hast du die freie Wahl, fang bei Alibaba an. ja? Dann darfst du natürlich auch Shares an den Companies besitzen. Das heißt, die haben ja quasi ihr kommunistisches System gar nicht als kommunistisches System gelebt, sondern haben zwar die zentrale Bestimmgewalt beibehalten, aber die Fehler dieses Systems haben sie ausgeknipst. Und das ist eigentlich das große Geheimnis, weswegen sie das geschafft haben, so erfolgreich zu werden. Ja, cool. Dann gehen wir mal weiter durch. Ja, ist mein zweiter Punkt und dann kommen deine zwei Punkte.
1: Genau, wir haben das ja übrigens vielleicht mal zur Erklärung. Wir haben ja Fails, Wins, Predictions. Nee, Wins, Fails, Predictions. Und dann haben wir immer einen allgemeinen Punkt. Das war gerade jetzt Christians allgemeiner Punkt, so ein bisschen im Makro gedacht, so für die Gesellschaft, für über das eigene Universum hinaus und dann haben wir mal einen persönlichen Punkt, der unser eigenes Universum prägt. Entweder ganz persönlich oder zumindest unser unternehmerisches Umfeld. So haben wir es definiert.
0: Absolut. Und der zweite Punkt, eigentlich hatte ja letztes Jahr einen hochpersönlichen Punkt. Dieses Jahr habe ich einen Punkt, der mich am meisten gefreut hat dieses Jahr. Und zwar haben wir seit Jahren, stellen wir hier auch bei Opti bei uns die Arbeitsabläufe, Prozesse um und kratzen alles zusammen, was wir haben, so dass wir eine aus meiner Sicht sehr, 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 sehr gute Software gebaut haben, mit der wir nächstes Jahr in den Markt reingehen und dazu gehört halt zu, dass wirklich alle Leute an einem Strang ziehen, alle Leute hochkonzentriert daran arbeiten und das über Jahre und das ist nicht immer einfach, weil du zwischendurch halt keine Ergebnisse siehst, du siehst platt ausgedrückt Nullen und Einsen, du siehst Programmiercode, der wild links und rechts irgendwie zusammenschwert, aber wo du noch kein Deployment hast, dass das dann irgendwie miteinander funktioniert. Und das ist wahnsinnig unbefriedigend auf dem Weg. Ne? Und da musst du versuchen, auch irgendwie die Stimmung und die Freude und die Perspektive aufrechtzuerhalten. Also Softwareentwicklung ist ein wahnsinnig unzufriedenes Business. Ist Es nicht so wie bei Apple, dass dann irgendwie gefühlt 400.000 Programmierer an XYZ arbeiten und nach drei Tagen haben sie es fertig. So laufen für 99,9 der Firmen der Welt Softwareentwicklung nicht, auch nicht für eine SAP oder so. Naja, also auf jeden Fall sind wir durch diesen Prozess durchgegangen, sind, sind, wenn man so will, fertig. Das ist mein ganz großer Win für dieses Jahr gewesen.
1: Da habe ich eine, eine kleine Frage. Du hast gesagt, ihr habt zahlreiche Abläufe digitalisiert. Inwiefern hat sich das auf eure Produktivität ausgewirkt.
0: Also wir haben ja die Software für Zahnarztpraxen gebaut. Das heißt für unsere eigene Produktivität hat sich da nichts geändert, weil die ja für unsere was Kundensoftware ist.
1: Ach so, das heißt, ihr habt Abläufe digitalisiert für Kunden, nicht eure internen Abläufe.
0: Genau, genau, genau. Wir sind ja sowieso eigentlich top digital, aber da haben wir eigentlich bin ich ja auch wie so ein kleines Kind im Zuckerwarenladen. Ich greife immer nach allem. Das heißt, wenn ich ein Digitalisierungstool sehe, sage ich so schnell Ja, wie man nicht Nein sagen kann. Und dann bin ich eher enttäuscht und schmeiße es dann wieder raus. Das heißt, ich versuche eigentlich schon immer alles und dann schmeiße ich es wieder raus. Ja, Also man sollte es anders machen. Und ich würde jedem empfehlen, es eher ein bisschen bedacht, ein paar Reviews zu lesen, mal Leute zu fragen, die schon benutzt haben und so weiter und so fort. Also nicht alles direkt in die Hand zu nehmen, aber trotzdem muss man diesen Weg auch gehen. Und deswegen haben wir es eigentlich seit Jahren hinbekommen, immer wieder den linken Prozess sauberer zu machen, den rechten sauberer zu machen und haben eigentlich peu à peu, als wir waren, glaube ich, einer der ersten Kunden von DocuSign in Deutschland, würde ich sagen, die digitalisierte so Unterschriften gemacht haben, wo wirklich uns 99 von 100 gefragt haben, krieg hier so eine Mail und soll irgendwo unterschreiben. Das ist mir spooky, ne? Ich möchte lieber das per Post zugeschickt haben. Ja. Also an der Zeit haben wir angefangen damit. Also ich meine, es kommt ja ein bisschen
1: darauf an, was du einführst. Ich glaube, es gibt sowohl sehr kluge Sachen, die man einfach ausprobieren kann und die ja nicht viel kosten, für die du auch keine krassen Change-Prozesse irgendwo implementieren musst, sondern die sind so Add-on oder die kannst du testen und du musst nichts anderes dafür kaputt machen. Dann gibt es aber wiederum Sachen, wenn du die einführst, das musst du sehr gut dir überlegen, ne? ob du jetzt neues CRM oder neue praxis einführst. Das ist dann natürlich ein krasser Change-Prozess. Ne? Und dann gibt es da wiederum so Sachen, das sind ja keine Digitalisierungssachen. Zum Beispiel, gutes Beispiel jetzt, vor vier Tagen ist ja Threads, also von von Facebook äh, der Twitter-Konkurrent in Deutschland gelauncht und auch hier rate ich jedem, seid mal schnell dabei. Ne? Also wir haben jetzt schon, keine Ahnung, 20 oder 30 Posts gemacht jetzt in in fünf Tagen auf Threads, weil wir einfach schnell lernen möchten, wie die Plattform funktioniert und weil wir wieder mal einer der Ersten sein wollen. Ne? Alex hat jetzt gestern schon einen Podcast aufgenommen darüber, wie man als Standard-Praxis Threads am besten nutzt und implementiert. Ich finde... Das, bei sowas ist es super schnell zu sein, weil man einfach schnell lernt und einfach schneller an dem Punkt ist, wo man dann auch sagen kann, okay, ist was oder ist nichts, aber wenn es was ist, bist du früh. Und bei vielen Sachen ist früh zu sein einfach, oder bei KI, ne, kommt ja gleich noch, aber auch da kannst du nicht früh genug sein, finde ich. Also lieber dann schneller sagen, es ist nichts, als dann irgendwann später zu spät zu sein.
0: Aber das ist ja krass, dass Alex da auch jetzt schon wieder angefangen hat, zu Threads was zu machen, dass der, er ist ja wirklich immer so schnell vorne ran, dass es Heller Wahnsinn. Ja, also hohen Respekt.
1: Ja, der hat. ich hätte auch schon was zu Threads, sag ich mal, in dem Sinne gemacht, aber ich muss leider sagen, dass ich die Zeit dafür nicht habe. Ich habe jetzt nur geschafft, irgendwie fünf, sechs Mal selber zu posten. Aber man muss sagen, es ist sehr einfach, da reinzukommen, weil es ist jetzt nicht die komplizierteste Plattform. Es ist jetzt nicht so wie YouTube, wo du einen ganzen Kanal aufsetzen musst und das erste Video muss dann schon gut sein, sondern es ist ein bisschen mehr wie Clubhouse. Du machst einfach und guckst mal, weil alle noch ziemlich doof sind auf der Plattform. Also von daher, wahrscheinlich werden wir in einem Jahr ziemlich darüber lachen, was wir jetzt in den ersten paar Tagen auf Reddit gepostet haben.
0: Oh, wahrscheinlich. Oh Mensch, Stefan, jetzt bist du dran mit deinem Win allgemein.
1: Genau, also für mich war ein allgemeiner Win und ich hoffe, dass ich das in 20 Jahren immer noch sage, wenn ich Sklave der KI bin. Aber in 2023 ist das echte Geburtsjahr von KI. Wahrscheinlich ist es 2022, wo das dann wirklich intern durch die Decke ging, bis es dann irgendwann, ich glaube, im Januar oder Februar released wurde. Ich weiß gar nicht, wann wurde ChatGPT3 Liest, weißt du das?
0: Nee, das war jetzt im November 22. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen den Annual, das Jahresevent sozusagen.
1: Okay, aber man muss sagen, in 2023 ist das Ganze im Mainstream halt angekommen. Und deswegen ist für mich 2023 das Durchbruchsjahr der KI und KI hat unser Arbeiten schon ziemlich maßgeblich geprägt im ersten Jahr schon und sehr stark beeinflusst. Und ich glaube, dass wir uns irgendwann. Also, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, da war das Ding halt nicht nutzlos, aber sag mal, hat bei Weitem nicht den Nutzen gehabt, wie es jetzt der Fall ist. Und wenn wir uns überlegen, was war ein Jahrzehnt später? Und wir werden im Jahr 2033 da sitzen und sagen, das war das Jahr, wo ChatGPT erschienen ist. Wir werden sagen, oh, ChatGPT war scheiße, aber es war das erste Mal, dass es sich ganz anders angefühlt hat, mit KI zu arbeiten. Und allein, was jetzt über Januar bis Dezember passiert ist, an an Progress, an, an Tools, ich glaube, es wird nicht mal zehn Jahre dau dauern, wie jetzt bei bei Smartphones, bis die wirklich zu einer Reife gelangt sind, sondern schon in drei Jahren werden wir Personal Assistance haben, die uns managen und, und ich. für mich ist das einfach der große Durchbruch, das große disruptive Ereignis und ich glaube, dass das auch der Weg ist aus dem Fachkräftemangel, dass das der Weg ist aus der Produktivitätsfalle, wenn wir das Ganze richtig nutzen. Natürlich hat das auch diese ganzen Potenziale nach unten. Darüber haben wir auch, glaube ich, schon ziemlich intensiv gesprochen. Aber für Unternehmen, für Privatpersonen ist das ein potenzieller Hebel, sobald KI dann auch in Roboter eingebaut wird, die uns dann wirklich helfen können, sobald KI wirklich in Autos reinkommt, sobald, jetzt kommen die ersten Smartphones raus, die KI wirklich in der Hardware oder sprich in das also Hard- und Software-Verschmolzen implementiert haben. Und da bin ich einfach ganz, ganz gespannt, was das gibt, ne, wenn sich Robotik mit 3D-Druck und 5G und den dementsprechenden Assets dann, ne, pack mal KI in so einen Staubroboter oder, oder sowas oder in irgendwelche künstlichen Haustiere, was da alles jetzt so kommen wird. Das ist einfach mega spannend und 2023 ist für mich dieses Erwachensjahr einfach. Ne?
0: Nee, sehr, sehr guter Punkt. Nee, da hast du auch absolut recht. Das ist so, kann ich uneingeschränkt dem zustimmen. Das ist Wahnsinn, was sich dieses Jahr entwickelt hat. Nicht nur in ChatGPT als oder OpenAI als einzelnen Anbieter. Google ist ja früh im Jahr mit einer ersten Version mit Bart auf den Markt gekommen. Jetzt haben sie vor ein, zwei Wochen ihre neue Version vorgestellt, die auch schon extrem beeindruckend war. Geronimo oder so, ne? Oder irgendwie so hieß sie. Gemini. Gemini, ja. Ja, wie Geronimo. Gemini, ja. Dann haben wir noch Claude von Entropic, die ist super. Das heißt, die ist auch un unfassbar stark. Und dann gibt es selbst diese deutsch-holländische Mistral war, hat unglaublich gute Tests abgeschlossen, die schon in vielen Bereichen über denen von ChatGPT 3.5 lag. Also wahnsinnig beeindruckend. Und selbst wir Europäer sind da nicht ganz abgehängt, sondern sie hängen da noch mit in der Spitzengruppe dran. Das ist sehr bemerkenswert. Und da haben wir mal die Chinesen wahrscheinlich aktuell mal noch so ein bisschen hinter uns gelassen, weil sie nicht an die schnellsten Chips rankommen. Und da gibt es ja einen Import, also gibt es ja eine Zollbeschränkung der US-Regierung. Also insofern wird das politisch spannend. Es wird spannend, welche Modelle sich weiter durchsetzen. Wer hätte gedacht, dass eine generative AI sich durchsetzt und nicht irgendeine AI, im, was weiß ich, im, ja, im autonomen Fahren oder so, was uns seit, seit 10, 12 Jahren eigentlich schon als AI angekündigt wird. Diese AI hat sie ja noch überhaupt nicht durchgesetzt. Also auch, welche Art von AI da weitergeht oder ist es die Generative, wie wird sich die weiterentwickeln oder kommt noch mal eine ganz andere AI? Da habe ich auch noch mal eine Podcast-Folge zu gemacht mit AI-Experten, welche Sachen es da gibt. Also ich glaube, da gibt es ein paar sehr interessante Sachen. Ja, auch im
1: Language-Bereich, ne, ganz klar. Also dieses Thema Simultanübersetzung und Barrieren abbauen zwischen Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Ne? Also dieses, was dann anfing mit Google Translator, geht jetzt irgendwann in, du kannst dir teilweise schon live und direkt sozusagen Sachen übersetzen lassen, sodass du gar nicht mehr die Stimme des anderen hörst, sondern direkt die Übersetzung. Das kommt jetzt in die ersten Smartphones rein.
0: Ja, ist Wahnsinn. Wahnsinn. ist super.
1: Stefan, dein Win Privat. Ja, also ich habe da, ich 2023 war ein, ein Jahr, wo ich wirklich gestruggelt habe, einzelne Sachen rauszupicken, weil einfach so viel los war und, und so viele Dinge passiert sind, aber wenn mich eine dieser Dinge besonders positiv überrascht hat, du gehst ja auch mit Erwartungen ran, ne? muss man ja auch mal einfach sagen. Ne? Was, wann, wann ist es ein Win? Ein Win ist es für mich vor allem dann, wenn es noch besser gelaufen ist als erwartet. Und bei einigen Dingen hatte, hatten wir schon hohe Erwartungen. Zum Beispiel, jetzt habe ich Ihnen geschrieben, Fortschritte am Bau. Aber die haben wir natürlich auch erwartet. Ne? Also ich bin froh, dass es dann so gekommen ist, dass wir jetzt wirklich auch im Mai dann irgendwann die Klinik eröffnen. Und dass wir da keine krassen Verzögerungen mehr hatten und dass das auch das Thema Baukostenverteuerung, ne, das Thema wieder Inflation auch irgendwie zu einem Halt gekommen ist im zweiten Halbjahr. Aber was wirklich extrem krass jetzt gelaufen ist, das ist einfach das Thema Mitarbeitergewinnung. Und wir haben ja im Herbst unsere Branding-Kampagne gelauncht von der Klinik und haben da ja auch einen Kinotrailer gedreht. Die Ein-Moment-Kampagne, die launcht übrigens, glaube ich, morgen oder übermorgen auch auf Social Media. Die läuft momentan im Kino bei uns lokal. Und wir haben so ein paar Ads laufen, aber so richtig finden tut man den Trailer noch nicht dann haben wir eine ganze Kampagne, diese einen Moment, der dein Leben verändert, aber auch einfach aufgrund unseres Standard-Brandings, also weil wir auch schon sehr bekannt sind, haben wir wirklich bis jetzt über 250 Bewerbungen generiert und das mit einem relativ moderaten Pay-Per-Click-Budget. Also wir haben eigentlich noch gar nicht angefangen, unser Pay-Per-Click-Marketing-Budget so richtig anzufassen, weil wir ja erstmal überlegt haben, okay, versuchen wir es erstmal organisch und das hat so krass funktioniert. Wir haben auch unser Karrieresystem gelauncht, darüber haben wir ja auch so ein bisschen gesprochen mit Michelle, also die Kombination aus diesem Gebäude, was das Ganze dann sein wird, wie man dann da arbeiten wird und dann eben auch das Thema faire Bezahlung, leistungsgerechte Bezahlung und das nach draußen transparent zu kommunizieren, wie es sein wird, in der Dentobahn-Klinik zu arbeiten, hat einfach dazu geführt, dass wir unfassbar geile Leute schon eingestellt haben. Also wir suchen, für die, die es nicht wissen, also wir, wir sind momentan knapp 30 Leute in der Praxis mit vier Ärzten, und mit ein bisschen zu viel Managementpersonal, weil wir ja eben das brauchen als Overhead, um die Klinik halt hochzuziehen und verdoppeln ungefähr so. Also, ne, Wir brauchen eigentlich jetzt 30 neue und wir haben 15 schon eingestellt und suchen jetzt noch 15 insgesamt, könnten aber sofort alle Stellen besetzen, machen wir aber nicht, weil wir sagen, wir können echt auf eine Stelle 20 Bewerbungen erstmal uns angucken und nehmen uns wirklich nur das absolute Top-End raus. Und wenn man das jetzt in Relation sieht zum Markt, wie es jetzt eigentlich gerade ist und du du redest die ganze Zeit drüber, wir reden die ganze Zeit drüber, Fachkräftemangel, es wird immer schwieriger. Und ich bin so froh, dass es geht, wenn man es richtig macht und wenn man wirklich da mit Passion dahinter steht, wenn man einfach versucht, ein guter Arbeitgeber zu sein und das nach draußen kommuniziert. Und das gibt mir sehr viel Faith, einmal in unser weiteres Wachstum und aber auch in die Betreuung unserer Kunden von der Agentur, dass wir denen helfen können, weil wir einfach wissen, was funktioniert. Wir wissen, der leichte Weg funktioniert nicht. Dementsprechend ist es jetzt kein ich kaufe mir jetzt Bewerberprodukt, sondern es ist ein, wir gehen den langen Weg zusammen Produkt, nämlich durch das Employer Branding, durch das Recruiting und durch echte Change-Prozesse intern, wenn man eben da Baustellen hat, die eben zu beseitigen. Aber es ist schön zu sehen, dass es geht und das ist mein persönlicher Win 2023.
0: Ja, das ist ein schöner Win. Das finde ich auch. Also du hast es ja gesagt, das ist ja exemplarisch für andere Sachen, aber auch da hast du dir eine sehr beeindruckende Zahl ausgeschaut, die man da einfach mal sagen kann und dann die Geschichte dahinter erklären kann. Also finde ich sehr beeindruckend und es freut mich auch, dass sich da diese ganze Mühe, diese ganzen Overhours, die ihr da an Anstrengungen reinsteckt, dass sich die auch die auch lohnt. Ne? Dass sozusagen der, der Fleiß doch einen Preis hat, ne? also einen Preis bringt am Ende des Tages. Ne?
1: Genau, das, weil du kannst ja auch sagen, okay, es hat funktioniert, aber es war kein gutes preis leistungs im Sinne von dem, was du reingesteckt hast und was du rausbekommen hast. Du musst ja auch noch mal überlegen, es sind noch fünf Monate, ne, nicht ganz viereinhalb Monate, bis wir eröffnen. Das ist ja eine ne riesig lange Zeit noch, ne. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie viel da noch kommen, ne. Am Ende, ich werde dir die Zahl sagen, wir gucken zusammen in Recruity rein, beziehungsweise in Personio. Aber ich denke mal, da werden dann halt irgendwie fünf, 600 stehen oder so, wenn das so weitergeht. Und das ist schon, schon krass, ne. Du weißt ja, wie viele, wie viele Personen überhaupt am Markt sind und dann segmentiert das nochmal lokal. Zeigt aber auch natürlich die Wechselbereitschaft von vielen Leuten. Ne? Also das, auf, das hat immer ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Absolut richtig. Ja. Stefan, gehen wir mal in die Fails rein. Ne, wo Wins sind, sind auch Fails. Und auch hier glaube ich, haben wir ein bisschen exemplarisch ein, zwei Sachen zusammengeführt, die einen negativ beeindruckt haben. Ich fange wie immer an beim Allgemeinen. Also ich muss sagen, was mich sehr, sehr, sehr berührt hat, ist der Krieg, Israel und die Hamas. Ah, der terroristische Angriff der Hamas-Rebellen in Israel, wo dann so viele Zivilisten, 1400 Zivilisten getötet worden sind. Das war menschenverachtend und man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich, ich habe es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass so etwas noch passiert. Ich hatte es gehofft, dass man es nie wieder sieht, aber leider dem war nicht so. Das hat mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht, wie letztes Jahr einem der Krieg in Europa traurig gemacht hat, hier der nächste Brandherd hat einen traurig gemacht, dann dieser Antisemitismus, der überall in der Welt aufkommt, auch hier in Deutschland, da muss man sagen, ich dachte, diese Stunden hätten wir hinter uns und jetzt haben wir da Protestmärsche, Anti-Israel-Protestmärsche, Verbrennen von Israel-Flaggen, da muss ich sagen, da, da fühlte ich mich nicht gut, da war ich sehr angefasst und ich glaube, das war meine große Niederlage dieses Jahr, dass so etwas überhaupt noch passieren kann.
1: Ja, ja sehr gut nachvollziehbar. Ich fand es auch krass und man ist auch natürlich auch hin und her gerissen, zu sagen, ist das jetzt angemessen, wie Israel da reagiert oder ist das nicht angemessen? Ich muss sagen, ich bin da nicht tief genug drin, um alle Hintergründe dazu durchschauen.
0: Es ist keiner, deswegen kann man da auch so wenig zu sagen. Deswegen kann man eigentlich immer nur ein paar Sachen bewerten, die man sicher weiß. Ne?
1: Ja, das ist im Grundsatz einfach traurig, ne? dass es überhaupt... So, so eine Gewalt
0: zwischen Menschen
1: immer wieder aufflammt, ne? dass das nicht durch Diplomatie und durch Reden und durch Kommunikation irgendwie so weit runter geregelt werden kann, dass keine Menschen sterben müssen. Ne? Das, ist, das ist so der große, vereinende Faktor, glaube ich, den wir da haben. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, das ist am, am Rande zu nicht mehr nachvollziehbar. Also wenn man sich das so anschaut, mit diesen ganzen Zivilisten, die auch im Gazastreifen da, und die da auch gefallen sind und ich weiß nicht, ob du noch die Serie Game of Thrones irgendwann mal gesehen hast. Sogar zweimal. Dann diese silberne Königin da, diese Targaryen, diese, mit diesen blonden, blonden Haaren.
1: Daenerys Targaryen, ja.
0: Genau. Wie sie eigentlich die ganze Zeit wirkte, als wäre sie eigentlich ein guter Mensch. Ja, also Spoiler, falls es jemand noch nicht gesehen hat. Und dann, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge mit ihrem Drachen dann, was ich, eine Million Zivilisten dann einfach mal so weggebrannt hat. ne? Und äh, wo man sagt, wie kann es sein? Wie, wie kann man? Du hast doch alles gehabt. Das kann doch nicht sein. Wieso, wieso machst du das jetzt? Völlig nicht nachvollziehbare Handlungen. Dann erfährt, aber ich glaube möglicherweise wird man sich von diesen Zügen des Menschen nie ganz lösen können. Ich bin gerade dabei und nehme eine Staffel auf zur Geschichte der Zahnmedizin. Mit Professor Dominik Groß von der Universität Aachen, der hat da den Lehrstuhl für Ethik Medizin und Geschichte und hat die ganze NS-Zeit der Zahnärzte aufbereitet. Ja, das heißt, es gab ja Zahnärzte, die in Zeit nach 1933 zwangsimmigrieren mussten. Das heißt, die jüdischen Zahnärzte haben alle 34 ihre Kassenzulassung verloren. In der Reisprogromnacht, sogenannten Reichspogromnacht, November 38 hatten sie, ne, da wurden die, die nicht getötet wurden, die hatten noch mal ein paar Wochen Zeit zum Ausreisen. Also dann war endgültig Ende. In der Zwischenzeit konnten sie schon nur noch A, privat und B, nachher nur noch jüdische Patienten behandeln. Wenn du das so siehst, wie sich das so langsam enger zieht. Und wir haben heute morgen eine Podcast-Folge aufgenommen zu NS-Tätern, ja. Wieder einige Zahnärzte, die sind, der eine wurde zum Schlechter von Belgrad, ne? Der hat seinen Zahnarztberuf an den Nagel gehängt. Er war in der Waffen-SS und dann ist er nach Belgrad versetzt worden und hat dann im Ex-Jugoslawien hat er dann die Umsiedlung, die Zwangssachen und ein anderer Zahnarzt hat Zwangskastration, hat Experimente in den KZs durchgeführt. Wenn du dir das ansiehst, wenn du sagst, okay, das sind doch ganz normale Menschen, in Anführungszeichen, irgendwann gewesen. Wie kann sie glauben, dass das durch irgendetwas gerechtfertigt wäre, hier reihenweise Leute umzubringen, abends mit Giftspritzen in die Räume reinzugehen und, ne, am nächsten Morgen waren die tot? Oder einen haben wir besprochen. Wusstest du das von Magda Goebbels, also Josef und Magda Goebbels, die sechs Kinder, die haben ja einen erweiterten Suizid begangen in?
1: Im Führerbunker zu Jan Kali genommen, ne?
0: Wusstest du, dass das ein Zahnarzt war, der denen das verabreicht hat? Der erst Morphium, mit Morphium sediert hat und dann nachher splittet sich das. Da gibt es verschiedene Überlieferungen, die Nachvollziehungen werden, auch im Gerichtsprozess nicht nachvollziehen werden. Ob der Zahnarzt, Helmut Kunz hieß ja. das war der Zahnarzt der im Führerbunker, der auch dort gelebt hat mit denen, der hat die auf jeden Fall mit Morphium sediert. Und dann wissen sie nicht, ob es der Leibarzt von Hitler war, den das verabreicht hat, die Zahnkali, er selber, also der Kunz, oder der Goebbels mit Magda Goebbels selber.
1: Also im Film Der Untergang waren es die Goebbels selber. Kennst du den Film Der Untergang?
0: Ja, der ist einer der besten.
1: Sehr guter Film, also vom Spielen her. Aber das war wahrscheinlich für den Film besser. Also ich weiß nicht, ob das natürlich sich an historischen Tatsachen damals gespielt hat.
0: Ja, das ist ja auch genau mit dem Stauffenberg-Film oder jetzt mit dem Oppenheimer-Film. Das ist ja immer so ein bisschen Fiction ist da ja mit bei. Also beim Oppenheimer-Film, also da ist ja ganz, ganz sicher, dass einige Sachen nicht ganz so waren. Also die Geschichte mit, boah, da, da weiß man, dass es da Briefwechsel gab, der anderslautend war und so weiter. Also wie gesagt, das ist auch nicht ganz... Oder
1: weiß nicht, ne? Einstein hat ja da auch mitgespielt, weiß man nicht, ob die Dialoge dann so waren. Ne? Diese ganzen Sachen oder Beautiful Mind, ne, mit, hast du vielleicht auch gesehen, aber ich liebe diese Filme, du wahrscheinlich auch, ne, wo dann wirklich so... Gerade diese Zeit, so Anfang des 20. Jahrhunderts, da ist einfach viel passiert in unserer Gesellschaft. Das macht natürlich viel her ne? für romantisierende Filme in Bezug auf einzelne Persönlichkeiten, die sehr prägend waren. Ne? Oder es gibt auch eine Netflix-Dokumentation mit mehreren Staffeln über Einstein, über Picasso und noch eine dritte, ich weiß gar nicht, Marie Curie. Immer jeweils eine Staffel, die das ganze Leben so durch, das ist doch genau dein Ding. Musst du unbedingt gucken, ist gut. Einstein ist die beste Staffel.
0: Wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal Zeit habe. Ich gucke ja eigentlich so gut wie nie. Also ich habe lineares Fernsehen seit Jahren nicht mehr geschaut. Also das, ich habe seit Jahren keinen Receiver mehr oder kein Kabel. Ich, hab, ich kann nie durchseppen. Ich habe es einfach seit Jahren nicht mehr. nee cool.
1: Genau. Eine Folge 50 Minuten kannst du im Auto
0: gucken. <lacht> Im Auto. Ich habe ja nicht wie du einen Fahrer. <lacht> <lacht> so.
1: Das muss nämlich dein Win 2024 werden, dass du den Fahrer zugelegt hast, dass du im Auto produktiv arbeiten
0: kannst. Oh je. Yeah. Im Auto wird mir immer schlecht, Stefan. Das weißt du doch, wenn wir Auto fahren. Insbesondere, wenn du fährst. Insbesondere, wenn du fährst. Die Tankstelle ist da, wir haben noch 70 Kilometer auf der Nadel, was man noch fahren darf und er sagt, die nächste Tankstelle ist in 66 und Stefan, was macht er? Er fährt weiter.
1: Ja, ganz entspannt und sind wir angekommen?
0: Ja. Wir sind angekommen, naja, wir hatten noch null drin.
1: Du warst sehr unentspannt, man hat das gemerkt, so deine Wangenknochen haben sich so ein bisschen zusammengezogen.
0: Aber Stefan, was wäre dann, wenn die nächste Tankstelle gesperrt wäre? Kommt ja auch mal vor.
1: Ich glaube, auf der Autobahn passiert das nicht oder darf das zumindest irgendwie nicht passieren.
0: Ich habe das letztes Jahr gehabt auf der Autobahn. Letztes Jahr auf der Autobahn mit dem letzten Tropfen und dann war diese Tankstelle mit so einem roten Flatterband, hatten sie die dicht gehabt.
1: Das wäre schwierig, da hast du recht.
0: Da geht dir ja der Flattermann, das stimmt. Aber kommen wir mal zu meinem Fels persönlichen. Der ist eigentlich ganz unkritisch. Ich mache zwar viel Sport dies und das, aber ich esse viel zu viel Schokolade. Und immer noch viel zu fettig. Und auch von den Chips kann ich die Finger nicht sein lassen. Und das muss ich mir jetzt final mal vornehmen für nächstes Jahr, dass ich zumindest alles bis auf die Schokolade mal signifikant reduziere.
1: Leg dir doch mal, also
0: wirklich Tipp von von Fitness-Junkies zu
1: potenziellen Fitness-Junkie. Es gibt ja wirklich mittlerweile ziemlich coole Proteinriegel. Die sind auch nicht perfekt, aber die sind halb so schädlich wie ein echter Proteinriegel schmecken, aber mittlerweile, also außer du nimmst jetzt die 60%-Dinger, die wie Schuhsohle schmecken. Das ist dann wirklich Trainingsnahrung. Aber ich habe immer ich, ein Riegellager hier zu Hause. Hier bestimmt, wenn ich jetzt, ich könnte jetzt die Kamera nehmen und dir zeigen, 80 Riegel. ja, Und dann in der Praxis habe ich auch nochmal 20, 30, so vier, fünf Sorten, die werden auch immer automatisch aufgefüllt. Weil wann isst du das? Immer in stressigen Situationen, wenn nichts anderes da ist. Und dann musst du eine Alternative haben, auch bei Chips haben wir Proteinchips auch. Protein auch ne? Also, ich liebe das auch, genau wie du. Aber ich glaube, dass ich mit dem gleichen Konsum den halben Schaden mache wie du. Und trotzdem auf wenig verzichte.
0: Schick mir mal deinen absoluten Favorite-Riegel. Ich werde mal probieren. Ich schicke jetzt zwei und meine Favorite-Proteinchips. Und dann probierst du das mal. Und in der
1: nächsten Dental Late Night Show sagst du mir, gibst du mir ein Fazit, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut das im Verhältnis zu deinen Lieblings-Schokoriegeln abschneidet.
0: Das ist eine gute Idee. So Stefan, gehen wir mal in deine Fails rein, da bin ich ja mal gespannt. Allgemeiner Fail von Stefan.
1: Ja, also das Thema ist ja zu Genüge erschlagen worden, aber es, es ist einfach so, es ist für mich und für, glaube ich, auch die schafft das dominierende Thema 2023, vielleicht nicht für alle, mich persönlich trifft es ja auch nicht mal so stark, aber ich, ich versuche mich ja in den Markt rein zu versetzen und ich glaube, in der Wahrnehmung auch so ein bisschen, auch was was bedeutet das für unsere pa strecke für viele Patienten, für viele Millionen von Patienten, auch long-term? Also jetzt nicht nur auf dieses Jahr gesehen, sondern wenn das jetzt so bleibt, was macht das dann mit der durchschnittlichen Zahnmedizin in Deutschland? Ist dieses Gesetz in der jetzigen Form, so wie es verabschiedet wurde und wie es jetzt auch in der Kommunikation, also muss man ja auch mal sagen, das hat ja zwei Aspekte. Das hat ja einmal den sachlichen Aspekt, wie es wirklich ist und dann wie es kommuniziert wurde, Einfach ein totaler Fail, weil erstens wussten bis zur Mitte des Jahres nicht mal alle Bescheid, was da überhaupt kommt, weil es einfach, es wurde irgendwie beschlossen und dann irgendwie wurde das immer lauter, so das Gemurmel, ach kacke, kacke, da ist ja was. Anstatt, dass man das mal vernünftig an der Basis wirklich kommuniziert hätte. Das ist irgendwie nicht passiert. Also sei es in den Bezirksfachschaften, beziehungsweise in den Kreisen unter den Kollegen oder in den Bezirksstellenversammlungen, weil niemand einfach Klarheit hatte. Und vor allem, das war ja auch kein, kein einheitliches Gesetz, sondern das war in Bayern anders als in NRW, als in Schleswig-Holstein, als in Hessen. Und was ist mit Patienten, die von außerhalb kommen? Und wie ist das mit PA? Und wie ist das mit Cons? Und wie ist das mit Kieferbruch? Und am Ende des Tages musste man sich da eigentlich seine Sachen selber zusammensuchen. Und viele haben viel zu spät reagiert. Einige hat es gar nicht getroffen, weil sie eben, haben wir ja ganz viel drüber geredet, ne? weil sie einfach einen guten Privatanteil haben, weil sie ein gutes Branding haben, weil sie gute Prozesse haben. Aber viele hat es halt auch super hart getroffen. Und das hat ein großes Geschmäckle halt hinterlassen, finde ich, auch mit dem Vertrauen so in, in, in unser Gesundheitssystem. Und wir als Zahnärzte müssen dem Patienten jetzt sozusagen auf dem ganzen Rücken erklären, dass er seine PA jetzt eben nicht mehr bezahlt bekommt, obwohl er sie ja eigentlich bezahlt bekommt und ein Anrecht hat. Und das war schon dieses Jahr wirklich mal ein ganz neuer Aspekt für mich auch, weil mich auch Kollegen viel angesprochen haben dass man sich eigentlich gar nicht mehr so auf den Beruf konzentrieren konnte, sondern man musste sich mit diesem Gesetz befassen und zwar auf einer ongoing Basis und viele mussten sich damit auch finanziell beschäftigen, weil es gibt durchaus Kollegen, die nicht eben diese 0,5 oder 1% Einbußen haben, sondern es gibt auch welche, die haben 10 oder 15% und das sind meistens eh nicht die Praxen mit 35% Rentabilität und die sind dann wirklich finanziell unter Wasser. Das sind vielleicht nicht hunderte, aber es sind einige. Und deswegen ist das mein Fail 2023. Mir ist schon klar, dass das Gesundheitssystem, so wie es jetzt funktioniert, nicht so lange funktionieren kann. Aber das hätte man durchaus besser lösen können, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, die Reaktion der unserer Standesvertretung, die können natürlich keine Gesetze schreiben und die konnten da vielleicht auch nicht viel machen. Ne? Lass uns das einfach mal so da stehen lassen. Aber die Reaktion hätte aus meiner Sicht mindestens sein müssen, dass sie sagen, sollen alle Zahnärzte in Deutschland, wir geben eine, Information, eine Broschüre raus, dass ihr über dreieinhalb regelmäßig und dauerhaft abrechnen müsst. Sonst kommt ihr nicht zurecht und wir versuchen euch zu becken, was immer es kostet und solange es dauert, es geht gar keinen anderen Weg. Also das hätten sie informell machen können. Ne? Und ich glaube, so wie ich jetzt gehört habe, für nächstes Jahr ist das auch beschlossen und für nächstes Jahr wird es eine Initiative geben, dass die Bundesheimärztekammer und ihre Angehörigen Landeshandärztekammern auch genau das proklamieren und das finde ich ist eine herausragende Entwicklung. Leider ein Jahr zu spät, aber meines Erachtens ist das die einzige Reaktion, die man selber in der Hand hat. Wir beide überlegen ja immer gern, was habe ich in der Hand, was habe ich nicht in der Hand. Na? Inflation hast du nicht in der Hand. GKV, Finanzstabilisierungsgesetz, hast du als Kammer nicht in der Hand oder nur ganz, ganz gering. Am Zipfel kannst du da mal, am Zipfel von Lauterbach kannst du, kannst du vielleicht mal rückeln, aber es interessiert auch ehrlich gesagt kein Schwein. Da muss man ja mal ehrlich sein, die konnten da keinen besseren Kompromiss raushandeln, Punkt. Die KZV, also die KZV, die ja dafür verantwortlich sind, konnten es nicht, Punkt. Und es wird die nächsten Jahre, wie wir festgestellt haben, nicht besser. Aber es gibt andere Möglichkeiten, wo man da Einfluss nehmen kann. Und die muss man in dem Moment sofort machen, meines Erachtens. Und selbst wenn es politischen Ärger gibt, selbst wenn irgendjemand versucht zu klagen, selbst wenn es da großen Aufschrei gibt, aber anders geht's nicht. Du musst halt den Stabilisierungsanker für deine Zahnärzte und Zahnärztinnen geben, muss sagen, ihr kommt nicht zurecht. Wir wissen, es ist scheiße und es ist schwierig, das so zu machen. Also versucht es so und so. Wir versuchen euch zu decken, soweit so es für uns möglich ist.
1: Ja, jetzt kombiniert das Ganze doch nächstes Jahr nochmal mit der Tarifanpassung für ZFAs mit über 10%, ich glaube 14. Und die werden, sage ich mal, mehr oder weniger, auch bei Leuten, die keinen Tarifvertrag haben, vielleicht eingefordert werden. Auch zu Recht, maybe. Ja. Aber da muss die Einnahmenseite auch um 14% hochgehen. So ungefähr. Ne? Also du musst es ja irgendwie kompensieren. Und wenn du durch das GKV-Gesetz schon weniger Einnahmen hast und dann noch die Lohnkosten durch den, durch den Tarifabschluss steigen, irgendwas musst du tun. Ansonsten sieht es halt ziemlich mau aus, ne? meiner Meinung nach. Und du musst die Löhne ja erhöhen, um, um Leute zu kriegen. ne? Mal, mal davon ab. Aber viele haben es ja bis jetzt auch immer noch nicht getan. Und jetzt wird das Ganze nochmal mit dem Tarifabschluss natürlich nochmal ein bisschen Druck geben ne? auf dem Kessel.
0: Oder du musst produktiver werden. Also ich glaube ja, dass die These in Zukunft eher sein wird, okay, es wird eh nicht mehr Leute geben. Du musst in dir selber so viel produktiver werden, dass die Leute besser eingesetzt werden. Auf jeden Fall. Aber dazu lass uns später nochmal kommen, Da müssen wir nochmal eine Folge zu machen. Ich glaube, da gibt es interessante Ansätze.
1: Super, super gerne, weil wir, weil wir auch als ein unserer KPIs das Thema... Umsatz pro Vollzeit-Äquivalent ist, ist bei uns in den letzten drei, vier Jahren so hoch gekommen, weil es einfach der Hebel ist, wie enablest du deine Leute, den Umsatz der Praxis auch mit nach oben zu bringen, ohne jetzt vielleicht den Patienten zu schröpfen, sondern einfach, dass du einfach effizienter wirst in deinen Abläufen. Ne? Aber können wir sehr gerne nochmal eine Folge zu machen.
0: Das machen wir. Nächstes Jahr ist es reserviert. Stefan, dein privater Fehl, auch das, wie du mir im Vorgespräch sagtest, stellvertretend für viele andere, aber erklär da mal.
1: Ja, Terminuntreue bei Patienten. Ist nicht so ein Outstanding-Fail, muss ich sagen, weil es gab halt viele, die so in, in diese gleiche Kategorie oder in so eine Gruppe vom Impact her gefallen sind. Auch das ist wieder so ein Ding, was eigentlich genau unsere unsere Produktivität und Effizienz extrem nach unten gebracht hat. Und wir haben wirklich in diesem Jahr alles versucht. Ja, also wir haben, Das ist ja nichts, wo wir uns jetzt kampflos ergeben in diese Geschichte. Und, und trotzdem kriegen wir es nicht zu 100% in den Griff. Und deswegen ist es für mich so ein Fail, weil du kannst halt anfangen, die Leute anzurufen. Du kannst ihnen Mails vorher schicken. Du kannst sie noch so gut briefen. Aber gerade zum Beispiel bei Neupatienten, die, du, die zum Beispiel online buchen. Und du musst die Online-Terminbuchung haben, weil wenn du keine Online-Terminbuchung -Termin hast, dann bekommst du gewisse Neupatienten nicht. Und dementsprechend hast du immer dieses Grundrauschen von Leuten. Und ich habe das Gefühl, dass das in den Corona-Jahren zugenommen hat. Dass diese Verbindlichkeit, Termine wahrzunehmen, nach unten gegangen ist. Und das vor allem auch bei jüngeren Leuten, das muss man muss man ganz offen auch sagen. Also wir haben das selten bei 50, 60-Jährigen, sondern das sind immer so diese Leute so zwischen, ich sag mal, wenn wir jetzt bei dem Erwachsenen sind, zwischen 18 und 35. Ja, so, so so diese wirklich die Generation Z, plus vielleicht noch die jüngeren Generation Weiler, die dann wirklich sagen, okay, ich buche diesen Termin und habe dann aber relativ schnell schon wieder vergessen, dass ich den gebucht habe und ich bin nicht gut organisiert oder ich habe woanders dann früher einen Termin bekommen und sag den anderen gar nicht ab oder es kann ja tausend verschiedene Gründe geben. Und für mich ist das ein großer Fail. Also einmal persönlich natürlich, weil unsere Produktivität darunter leidet und sie müsste es nicht. Wir hätten genug Patienten, um die da reinzubestellen. Wir reden jetzt hier nicht über 30%, ne, sondern wir reden über 8% oder so oder 7%, die wir No-Show-Rate hatten. Das ist eigentlich nicht viel, aber es, ist, es sind halt 5% zu viel. Also es müsste einfach nicht sein. Und 5%, sind extrem viel, wenn du jetzt mal sagst, das ist eigentlich deine Rentabilität, wenn die jetzt gekommen wären. Alles ist schon bezahlt, ne? So, mehr oder weniger ist schon alles aufgebaut. Die Mitarbeiter sind da, die Räume sind da. Du hast das Marketing schon bezahlt. Und dann kommen die nicht. Das ist eigentlich sehr, sehr bitter. Und, und einige Leute sind ja auch umsatzbeteiligt. Das ist für, für angestellte Zahnärzte bitter. Das ist für angestellte ZMPs bitter. Das ist aber auch im Makro bitter, ne? Weil eigentlich ja, wir haben viel zu wenig Behandlungskapazität. Und dann kommen Leute einfach nicht zu ihren Terminen und das ist etwas, was mich persönlich sehr aufregt, weil ärztliche Behandlungskapazität eine unserer raren Ressourcen in Deutschland ist. Wenn ich mir was vom Weihnachtsmann wünschen dürfte, dann wäre es, dass die Leute ähm, ihre Termine wahrnehmen oder absagen und mal gucken, ob das dann in 24 wahr wird, wenn wir dann maximal dafür
0: tun. Also absolut wahr. Also ich, ich sehe es bei unseren Kunden, das war, wie es im Oktober, November war, war es noch nie gefühlt und auch in den Zahlen gesehen. Das waren teilweise Absagequoten von 30% oder 30% No-Shows oder zu kurzfristige Shows. Ein Zahnarzt hat jetzt mal was ausprobiert, das war ganz interessant. Er sagte in der automatischen SMS-Terminerinnerung, die konnte man so rauslesen, dass sie darauf antworten konnten. Also da stand nicht explizit drin, dass hierauf keine Antworten sind. Und das hat sich im Nachhinein herausgestellt, ganz viele Patienten haben bei dieser SMS-Terminerinnerung, die, was weiß ich eine Stunde vor oder einen Tag vorher kam, dass sie da einfach auf Reply gemacht haben und da zurückgeschrieben haben und deswegen nicht gekommen sind. Ja? Und das wurde jetzt auch AB verprobt und da wurde mal ganz klar entschieden, es läuft ins Leere, wenn sie hier drauf antworten, kommt es nirgends an. Und das hat schon mal sehr stark die No-Show-Rate nach unten gedrückt. Aber es sind manchmal auch so kleine Sachen, wo der Patient es vielleicht auch gar nicht so richtig weiß oder mitbekommen hat. Aber insgesamt ist die Terminuntreue wahnsinnig hochgegangen dieses Jahr. Also das muss ich sagen, dieser Fehler ist ein guter, denn den empfinde ich genauso stellvertretend für hunderte von Praxen.
1: Also nur, um jetzt mal ganz exemplarisch zu sagen, was wir mittlerweile tun, weil wir diesen Schmerzpunkt so groß spüren, was wir dafür tun, dass die Patienten kommen. Wir sagen mittlerweile jedem Neupatienten, also wenn jemand, wenn man den über Dr. Flex zum Beispiel bucht, das ist unser Terminbuchungsprogramm, dann sagen wir, das ist noch keine Bestätigung, wir rufen sie erst an. Das heißt, die Buchung ist zwar möglich, aber wir lassen nicht mehr in den Terminbuch einbuchen, sondern wenn wir jemanden nicht erreichen, der kriegt von uns eine Nachricht dann zurück, dass der Termin nicht bestätigt ist und dass er bitte rangehen soll, damit wir ihn bestätigen können. Das ist schon mal das erste Commitment. Dann erinnern wir denjenigen, also bei der Terminbuchung, dann sagen wir dem am Telefon, wir rufen sie eine Woche bis drei Tage vor dem Termin nochmal an. Wir versuchen es dreimal, wenn sie nicht rangehen, nehmen wir ihren Termin raus. Das heißt, wir wollen zweimal den Patienten am Telefon haben. Zweimal. So, und wir haben auch gemerkt, wir haben gemessen, wenn wir den vorher nicht erreichen, kommen die zu 80% Prozent nicht. Die 20%, Prozent, die trotzdem kommen, da gucken wir, ob wir die da noch dran nehmen oder wenn es eben nicht geht, sagen wir denen, es tut uns leid. Wir haben ihnen gesagt, wir rufen sie dreimal an, sie sind nicht drangegangen. Wir müssen einen neuen Termin vereinbaren. Die meisten verstehen das dann sogar, aber nur so kannst du deinen Patientenstamm dahingehend auch erziehen. Und wenn die dann auch im Recall sind, also nicht mehr neue Patienten, dann sagen wir denen das trotzdem. Und erst wenn jemand eine Termintreue von über 90 Prozent hat, also in unserem System, dann machen wir das nicht mehr, weil wir dann davon ausgehen, dass er halt kommt. Und wenn er nicht kommt, dann gibt es dafür einen triftigen Grund. Und den hätten wir auch mit einer Woche vorher nicht bekommen. Aber so ist das System mittlerweile. Es ist ein ziemlich komplexes System. Leider, es müsste nicht so komplex sein, aber es ist trotzdem das Invest wert, weil jede Stunde, die uns ausfällt, ja, dafür kann ich ein paar Stunden jemanden telefonieren lassen. Ne?
0: Ja, absolut richtig. Nee, finde ich cool. Super System. Klasse, dann lass uns doch mal hier in die Predictions reingehen. Allgemein würde ich mich wagen, dahin zu gehen, zu sagen, dass wir eine kleine Rezession in den USA sehen werden. In Deutschland sollte sie beendet sein, sollte es wieder hochgehen. Über das Gesamtjahr oder schon im ersten Quartal? Also insgesamt würde ich auch schon im ersten Quartal sagen, dass wir da langsam rauskommen. Aber möglicherweise ist das noch plus minus null. Aber fürs Gesamtjahr sind wir auf jeden Fall da raus und wachsen. Die USA wird vielleicht sogar auf das Gesamtjahr noch wachsen, Aber sie wird Schwierigkeiten haben. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Begründung kommt noch gleich. Ich sehe erste Lichtblicke aus der gesellschaftlichen Krise. Ich hoffe, dass uns gerade die Dinge, die uns scheinbar entzweien, wie der Israel- oder der Ukraine-Konflikt, dass wir da uns vielleicht auch dazu besinnen, Wer wir sind, dass wir Europäer sind, ein mitteleuropäischen Land, dass wir in einer westlichen Demokratie wohnen und dadurch schon allein so viel Glück haben, wie es eigentlich 95 Prozent der Menschen in der Welt nicht haben. Und dass wir da vielleicht ein bisschen zusammenrücken und uns nicht weiter auseinander bewegen. Das sind so vielleicht mehr Hoffnung als Predictions. Aber ich hoffe auch, dass wir durch kluge Steuergesetzgebung auch die Schere nicht mehr zu weit auseinandergehen lassen. USA es ja irgendwie verpasst. Da hast du auf der einen Seite hunderte, wenn nicht tausende von homeless people in jedem Stadtteil der USA. Und auf der anderen Seite hast du hunderte von tausenden Milliardären. Und das ist irgendwie ungut, ne? Also, ich weiß nicht. Du warst ja wahrscheinlich letzten Sommer zuletzt in den USA. Also, du kannst mittlerweile in New York, wenn du nicht zu McDonalds gehst, normal essen gehst, dann bezahlst du 150 Dollar pro Kopf. Und das ist nichts Besonderes, ja? Das kann sich keiner mehr leisten. Das ist einfach unverschämt. Ein Hotelzimmer, drei Sterne, wo du eine Pritsche im Raum hast, alles eng, ist nicht viel Platz, dass du das für unter 500 Euro bekommst oder unter 400 Euro bekommst, eigentlich fast nicht möglich. Ja? Da musst du eine besondere Wochenkonstellation haben, wo keiner da ist.
1: Ja, bei den US Open, als wir letztes Jahr da waren, glaube ich, ein Bier, was war das, 17 Dollar?
0: Ja, 17 Dollar ein Bier? 17 Dollar ein Bier? Was ist auf Oktoberfest? Was kostet eine Maß, die ein Liter ist?
1: 12 oder so, aber ein Liter. Das Bier war ja 0,3.
0: Genau, und das war Plörre. Ne? Also okay, das ist ja Geschmackssache, aber das ist Plörre und <lacht> das ist einfach so absurd gewesen und das ist dieses Jahr noch absurder gewesen und ähm, da muss ich sagen, ich glaube, wenn du den reichsten 1% 100 Millionen gibst, da wird nicht ein Cent von konsumiert. Wenn du den ärmsten 20% 100 Millionen gibst, werden 100 Millionen konsumiert. Ne? Und ich glaube, dass wir da, glaube ich, gute Ansätze haben, um das hinzubekommen, dass wir aus der Rezession rauskommen. Die USA kommt da gerade erst rein. Der ganz einfache Grund ist, jetzt im Dezember laufen die letzten ja, Corona-Helikoptergelder, sogenannten Helikoptergelder der USA aus. Die haben ja vier Billionen, meine ich, haben sie verteilt während der Corona-Zeit. Und die Amerikaner haben einen Mehrkonsum von ungefähr 100 Milliarden im Monat. Das heißt, die geben 100 Milliarden mehr aus, als sie überhaupt einnehmen. Ne? Und diese 4 Billionen sind jetzt aufgebraucht. Ne? Also es, man hat vielleicht noch einen Monat länger, dann ist es halt Februar, aber dann ist es ungefähr aufgebraucht. Und dann die Kreditkartenschulden sind schon wieder auf den Rekord hoch. Ne? Also sie sind jetzt schon dabei, sich zu äh, über die BNPL-Anbieter, also die Buy Now, Pay Later, Schulden, und das sind die Schulden, die 30 Zinsen kosten, also die diesen Wucherzins haben, den es in Deutschland, der in Deutschland ja verboten ist, den es dort aber gibt. Die sind auf den Rekord hoch. Das heißt, A, das zusätzliche Geld ist weg. Es wird immer noch 100 Milliarden mehr im Monat konsumiert. Und auch die Kreditkarten sind ausgereizt. Irgendetwas passiert da. Ja? Und das Beste, was passiert ist, dass sie einfach weniger konsumieren. Na? Alles andere ist nicht schön, was dann passiert.
1: Richtig. Also glaubst du, dass dann nochmal einfach Geld nachgedruckt wird oder was?
0: Ja, also, also ich glaube, dass der Konsum massiv nachlassen wird und dann wird es wahrscheinlich eher deflationäre Tendenzen in den USA geben, weil einfach zu wenig nachgefragt wird und die mit den Preisen runter müssen.
1: Ja gut, du kannst Konsum ja wieder anheizen, indem du Geld druckst, ne, sozusagen. Ne? Also zumindest nicht Konsum direkt, aber... Du kannst natürlich gucken, dass das dann irgendwie in die Unternehmen geht und dass dann die dann wieder Geld ausschütten können. Gehälter gehen dann hoch und dann gehen dann wieder die Preise hoch. Also dann, dass du die Inflationsspirale wieder anheizt. Aber ich glaube, das wäre sehr dumm.
0: Das könnte passieren, weil wir die Inflation, die werden in den USA im ersten Quartal unter 2% sein. Die wird jetzt im Dezember wahrscheinlich 2,7% oder so sein. Aber die Zinsen werden sicherlich gesenkt nächstes Jahr. Ne? Das,
1: das kann man schon mal wahrscheinlich relativ sicher sagen. Ne? Aber dass sie direkt wieder Gelddrucken anfangen, glaube ich, hoffe ich nicht.
0: Die FED hat wohl bis zu zwei Zinssenkungen für nächstes Jahr angekündigt. Und dann heißt es, es könnten auch vier sein. Ja, Das heißt, egal wie man es dreht und wendet, entweder wird mehr Geld reingepumpt oder es wird einfach mal hart weniger konsumiert werden können. Oder wir haben eine neue Konsumentenkrise, die uns das nächste Problem bringt, wie 2008 die Immobilienkrise, die ja auch. Zum Beispiel, wir in Deutschland hatten keine Immobilienkrise. Unsere Immobilien waren nicht überteuert und wir waren nicht überleveraged, also überschuldet. Unsere Banken, insbesondere die Landesbanken, haben aber Papiere gekauft, also verbriefte Immobilienschulden von den USA und von anderen Ländern. Die, die die Immobilienkrise hatten, das war England, UK, das war insbesondere die USA, das waren auch Länder wie Indonesien, es waren ganz viele Länder, aber Deutschland war es nicht. Wir haben sie nur importiert, indem wir diese Schuldpapiere hatten, ja. Und haben da unseren Staatshaushalt mit Hunderte von Milliarden, wenn nicht Billionen, Schulden oder Übernahmen belastet. Allein die Hypo Real Estate haben wir, glaube ich, 200 Milliarden Staatsgarantien gegeben dafür, dass wir die als, als Bad Bank abgewickelt hatten, obwohl wir keine Immobilienkrise hatten. Das heißt, das war eine importierte Krise, die wir aber nicht verursacht haben. Und die Konsumentenkrise, wir in Deutschland oder die Italiener oder die Franzosen, die haben keine Konsumentenkrise. Die Leute konsumieren nicht mehr, als sie einnehmen. Das sind die Europäer nicht. Ne? Italiener machen wir so ein bisschen, aber eigentlich sind sie Europäer überhaupt nicht, ja. Die Amerikaner sind es aber volle Lotte, ja. Und da habe ich eher Angst, dass wir uns da vielleicht wieder irgendetwas rein importieren, was wir hier dummerweise irgendwelche Papiere, die wir da haben oder irgendwelche irgendwelche Sachen, die, die uns nicht gut tun. Aber das wird eher ein Black Swan-Event sein und das kann man nie absehen. Insofern weiß ich das auch nicht, wie das kommt, aber. Ich sehe eher ein Problem bei USA für nächstes Jahr, das ist meine Prediction. Ich sehe uns auf einem besseren Pfad und ich hoffe, dass, dass das dann so eintreten wird. Stefan, jetzt mit deiner Prediction und dann sind wir auch schon fast durch oder wir sind durch, ne?
1: Ja, also
0: meine Prediction schließt sich so ein bisschen an
1: das an, was wir eigentlich das ganze Jahr über schon erzählt haben, dass wir immer mehr in den Fachkräftemangel gehen, dass wir mehr Arbeitsplätze als Arbeitssuchende haben und dementsprechend kommt das jetzt nach und nach in vielen vielen Praxen an und wir merken das ja, ich merke das ja dadurch durch unser Agenturbusiness extrem, was nachgefragt wird, welche Produkte und das sind eben die hilft uns oder hilft uns Mitarbeitende zu finden. Und ich glaube, dass sich dieses also es ist ja gar nicht schwer mehr für Mitarbeitergewinnung auszugeben als für Patientenmarketing, weil auch das ist eigentlich zu gering in den Praxen. Aber ich glaube, dass das einen substanziellen Anteil nach und nach in einigen Praxen ausmachen wird vom Umsatz. Und das, das muss auch so sein. Also es ist ein ganz normaler Prozess. Das heißt, wir haben einen Markt, der sozusagen Angebot und Nachfrage definiert dann eben den Preis. Und der Preis steigt extrem stark an, weil es sich eben gerade gedreht hat bei den Mitarbeitenden. Und dementsprechend muss ich eben schauen, dass ich diese knappe Ressource, die ja gute Mitarbeiter halt sind, vor allem auch gute Mitarbeiter, nicht irgendwelche, ja, dass ich meinen Teil dazu beileiste, eben einen Anteil daran zu bekommen. Und gutes Recruiting, gutes Employer-Branding kostet im Zweifel sogar mehr Geld als Patientengewinnung, weil bei Patientengewinnung kann ich eigentlich relativ einfach sagen, okay, ich mache ein paar Google-Ads und gucke, dass ich bei den Suchtermen Implantologe in so und so gefunden werde und dann kriege ich da relativ schnell Ergebnisse. Das ist bei den Mitarbeitergewinnungen im Jahr 2018, 19, 20 auch noch möglich gewesen, 60-Sekunden-Funnel, schnell bewerben, und jetzt merken wir, dass das einfach nicht mehr reicht, sondern es müssen wirklich Assets geschaffen werden, die von Dauer sind, Karriereseiten, Karrieresysteme, Mitarbeiterbenefits, Incentives und dahinter dann eben trotzdem dann den Funnel natürlich ne? und trotzdem die Ads und trotzdem die geilen Bilder und Videos. Und das ist nicht mal eben so, sondern wenn man das richtig machen will, dann wird so eine Praxis zwischen zwei und vier Prozent ihres Umsatzes dafür ausgeben. Mitarbeiter in ihre Praxis zu bekommen, um eben produktiv zu bleiben oder produktiver zu werden. Das ist meine Prediction 2024. Das wird nicht jeder machen. Also der 63-Jährige, der sagt, ich ziehe das jetzt noch hier durch, bis meine Praxis aus dem letzten Loch pfeift, der nicht. Aber der 43-Jährige, der noch 20 Jahre braucht oder muss, der wird, obwohl er ja schon eine Zeit lang sehr gut gearbeitet hat, also meine Generation eigentlich, vielleicht die ein bisschen älter sind noch, die eigentlich auch noch teilweise relativ gute Zeiten mitgemacht haben, die werden umdenken müssen. Und die Jungen, die wissen eh schon, dass es notwendig ist. Die, die kommen ja in, diese, in, in, diese, in diesen Markt gerade rein und die kennen den Markt gar nicht anders. Ja, interessiert mich mal, wie du das siehst. Ob du das ähnlich siehst oder ob du sagst, nee, das, ist, das wird gar nicht so stark sein. Die werden darauf gar nicht reagieren, die Zahnärzte.
0: Also du hast absolut recht mit der Differenzierung in der Generation. Ich glaube, die Jungen, die jetzt nachwachsen, die werden schon in dieses Problem hereingeboren sozusagen. Das heißt, die finden eine Welt vor, in dem Personal absolute Mangelware sind und die können gar nicht anders, als direkt damit zu budgetieren und damit anzufangen. Ja? Das merke ich auch bei unseren Summer School Absolventen. Es ist kein Weg dran vorbei die, die mir Sorgen machen, sind die Silberrücken sozusagen jetzt mal. Und ich meine es positiv. Die Verdienten, die die Zeit nicht erlebt haben, die jetzt sehen, okay, es ist alles so schrecklich geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Die tun mir wahnsinnig leid. Die haben wahnsinnige Last zu tragen. Ja? Vor allen Dingen, es hat sich jetzt geändert und was immer funktioniert hat, das funktioniert nicht mehr und jetzt geht's hier lang. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die einfach mehr Geld ausgeben um Mitarbeiter zu gewinnen oder ob sie nicht sagen, okay, ist mir alles egal, ich öffne jetzt meine Schatulle, gebe alle, die ich habe, gebe ich jetzt so unverschämt viel mehr, dass keiner mehr, das gibt's ja. Ich kenne so viele Praxen, aber auch Unternehmen, die geben sprichwörtlich, jeder weiß, bei diesem Unternehmen willst du nicht arbeiten, aber das Unternehmen gibt so viel Geld für die Mitarbeiter aus, so viel Geld, dass der Mitarbeiter, der seine Familie versorgen muss und so weiter, dumm wäre, wenn er da weggehen würde, weil er oder sie alles damit versorgen kann, alles ist super, alles ist fein, aber alles andere stimmt da auch nicht, aber das ist dann egal. Und das kannst du auch machen, das ist ein Ding, so bitter es ist, es funktioniert immer. Es wird keiner weggehen, weil die Stelle normalerweise, ich sag mal, eine Zahl mit 2,5 bezahlt wird und du kriegst dort vier bezahlt, aber wenn du wechseln würdest bei anders, würdest du nur 2,5 bekommen, da geht keiner weg, da kannst du noch so viel Spielereien machen, noch so viel Firmenfeste und dies und das, das kann, so kann keiner seine Familie ernähren. Und dann ist es halt, wie du richtig sagst, Schmerzensgeld. Also insofern, lange Rede kurz hin, ich glaube, das Mittel der Wahl wird sein, mit Geld zuzuschmeißen und Mitarbeitergewinnung, ob man sich da nochmal so richtig bewegt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ich würde gern sehen, dass das so ist. Und dann hoffe ich ja sehr darauf, dass die, wenn sie wenigstens, wenn sie schon keine neuen Mitarbeiter oder gelten für neue Mitarbeiter ausgeben, dass sie dann zumindest ihre Prozesse so doll im Griff haben und so viel verbessern und auch wenn sie seit 20 Jahren so sind, ich kann sagen, bei jeder Praxis, die mir sagt, die Prozesse, das machen wir schon immer so, ich sage, 100% findest du hier 20, 30% Prozent Potenzial, das schneller zu machen oder im Rahmen dieses Prozesses eine Mehreinnahme zu generieren. 100%, das ist amtlich. ja Und das muss man halt, dieses Bewusstsein muss halt da sein, dass es das halt gibt und dann kriegt man das auch hin. Stefan, wir sehen uns ja, glaube ich, nicht mehr vor Weihnachten. ne Weihnachten ist ja schon ein paar Tage, und ich habe ja noch eine Überraschung für dich, aber da komme ich noch drauf. Da habe ich dich ja schon ein bisschen lecker fritzig gemacht. Du hast einen Termin geblockt, aber da komme ich noch drauf.
1: Ja, ich habe mir das jetzt geblockt ne? in meinem Terminkalender. Da ist ein großer roter Block jetzt drin.
0: Ja, und das wird spannend. Das wird Anfang März und ich hoffe und ich freue mich drauf, wenn das alles klappt, sehen wir uns da. Und ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hört uns dann da wahrscheinlich auch. Aber dazu kommen wir später. Stefan weiß selber noch nicht, was ich mir hier ausgedacht habe. Stefan, du hast einen Guess frei. Ein Versuch. Uff. Wir moderieren ein tolles Event zusammen. Möglicherweise, aber ich sag mal so: Nein. <lacht> das wird natürlich auch nächstes Jahr noch passieren, da bin ich mir auch sicher. Aber es wird spannend. Ich sag's dir nochmal. Ich sag's dir die Tage.
1: Ja, okay. Ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich drauf.
0: Stefan bleibt gesund und munter und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bleibt auch gesund und munter. Marian, vielen Dank hinter der Kamera, als stellvertretend für Alex.
1: Vielen lieben Dank, ich glaube, das war ein turbulentes Jahr mit vielen interessanten Themen. Ich freue mich auf nächstes Jahr mit Christian. Wir werden ja dann ein neues Studio haben ab Mai oder ab Juni. Das wird mega, 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 mega spannend und Christian, dir lieben Dank für deine Zeit.
0: Dann machen wir auch mal eine direkte Live-Aufnahme ne, vor Ort.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn die Eröffnung irgendwie ist, dann müssen wir einmal Dental Late Night Show live aus der Klinik machen. Müssen wir machen. Auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich allen, die zuhören, zugehört haben, wann auch immer ihr das hört, eine tolle Weihnacht, ein gutes neues Jahr und Christian, dir gehören die letzten Worte für diesen
0: Podcast. Friede, Freundlichkeit und Liebe zu den Mitmenschen. Frohes Weihnachtsfest. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von OPTI.